0: An Weihnachten wird das besonders deutlich, weil es häufig mit so einem ja, Zwang verbunden ist. Weihnachtszeit ist Familienzeit. Was bedeutet denn eigentlich Familienzeit? Für viele bedeutet das erstmal Stress oder auch Unbehagen und Enge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing. Ich bin NLP-Trainer und möchte Dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich Dir viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, eine Folge, die ja am zweiten Weihnachtstag veröffentlicht wurde. Das heißt, für viele ist heute der letzte Tag, an dem es darum geht, mit der Familie Zeit zu verbringen oder eben ganz bewusst nicht. Auf jeden Fall kommen wir in diesem breiten Grad nicht darum herum, uns mit der Weihnachtszeit in irgendeiner Art und Weise auseinanderzusetzen. Und sei es durch Abgrenzung. Denn wenn wir durch die Straßen gehen, die sowieso schon durch, naja, die Wintersonnenwände, nennt man das so, den Winteranfang, in ein dunkles Trüb gehüllt sind, also die ja, Lichtzeit beträgt ja nicht mehr viele Stunden, also eine dunkle Jahreszeit, die dann erhellt wird von irgendwelchen blinkenden... Oh, hier in der Straße haben wir eine Nachbarin, einen Nachbarn, ich weiß es nicht, der den ganze, das ganze Grundstück mit blinkenden Lichtern vollgekleistert hat, wo ich immer Angst habe, dass, äh, dass das Epilepsie auslösend ist. Also wir kommen nicht drum herum, an irgendwelchen Fenstern blinkende Lichter zu sehen oder geschmückte Tannenbäume, in, egal erstmal, wie wir zu Weihnachten stehen. Auch die Weihnachtsmärkte dominieren die Städte, egal ob ich jetzt gerade in Marburg unterwegs bin, in Münster, in Frankfurt. Überall sehen wir diese ganz typischen Buden in Köln und der Geruch von frischem, naja zumindest frisch aufgebrühten Glühwein oder Kakao und gebackenen Plätzchen zieht durch die Luft und erfüllt unsere Nasennebenhöhlen mit, naja ich sag mal zumindest Erinnerungen oder mit irgendwelchen Assoziationen. Und was sind all diese Assoziationen? Naja, sie sind Anker. Also Anker begegnen uns konsequent, permanent, gerade zur Weihnachtszeit besonders intensiv. Bei mir wird es immer bewusst, wenn ich mich auf den Heimweg, also wenn ich mich auf den Weg nach Hause begebe und zu meiner Familie fahre. Was habe ich da ganz besonders im Blick? So die Straßen, die ich als Kind sowieso schon mit Roller oder Fahrrad abgefahren bin. Wie haben die sich verändert? Sind die immer noch so wie früher? Dann komme ich auch immer an dem Haus vorbei, in dem ich, ja, in dem die Wohnung war, in der ich groß geworden bin. Und ach, wie sieht's da wohl aus? Also da werden dann Vorstellungen, Erinnerungen wach, die dann mal irgendwann waren. Und damit verbunden sind auch immer irgendwelche Emotionen, die dann bei mir lostriggern und ich verfall in so eine Art Nostalgie. Ah, die Kindheit. Und jetzt an, den an dem Ort, also zumindest wenn ich mich auf den Rückweg begebe, sind das viele Assoziationen der Unbeschwertheit, also des des leichten Seins, des Kindseins, des Spielens. Und ich weiß auch, dass das bei vielen anderen Menschen anders ist, dass sie nach Hause kommen beziehungsweise mit ihrem Heimatort dort, wo sie groß, gewachsen, groß geworden sind, andere Assoziationen haben. Dass da eher Assoziationen der Beklemmtheit dominieren oder ein Gefühl der Enge. Und genau solche Assoziationen, solche Anker, die ziehen an Weihnachten natürlich besonders stark. Spätestens dann, wenn wir die Türschwelle zu unserer Familie betreten oder unsere Haustür, unsere ehemalige Haustür öffnen und dann unsere Eltern vor unserer Tür stehen. Denn, nämlich, denn gerade die Eltern oder die engen Bezugspersonen, die Familie, wirken für uns natürlich auch wie Anker. Anker, ich will nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, eine Reizreaktion, die eine bestimmte Ursache impliziert, die dann eine bestimmte, ja, Reaktion oder Wirkung dann erzielt. Also ich setze einen Reiz, wie bei Pafschloffs Hund, da ist so der Ursprung der Wissenschaftliche. Der Hund bekommt ein Leckerli vor die Nase gesetzt und was passiert, es kommt sofort Wasser, es läuft sofort Wasser im Mund zusammen und das wird dann mit einer Glocke assoziiert und irgendwann wird nur noch die Glocke geläutet und das Leckerli gar nicht mehr von die Nase gehalten und trotzdem läuft dem Hund Wasser im Mund zusammen. Das heißt, es wird etwas losgetriggert auf der Basis eines bestimmten Reizes. Und ganz banal gesprochen funktionieren Anker genau so. Und doch sind sie unfassbar komplex, weil sie uns an allen Ecken und Enden immer und immer und immer und immer wieder begegnen. Anker finden wir überall, in allen Sinneskanälen. Ob es visuelle Anker sind, ich sprach gerade von den Weihnachtsbeleuchtungen, ob es auditive Anker sind, Last Christmas I Gave You My Heart, Lieder sind Anker, die bestimmte Emotionen und Assoziationen hervorrufen. Kinästhetische Anker, irgendwelche Berührungen, irgendwelche Streicheleinheiten, vielleicht ein bestimmter Griff. Ein Handschlag, der spürbar ist, ob er gerade sehr stark ist, kräftig oder ob er gerade eher schlaff, schwach ist. Und was für Assoziationen haben wir da? Da werden auch sofort Assoziationen, Erinnerungen, Wach an bestimmte Personen. Dann aber auch olfaktorische Anker, Gerüche, Plätzchenduft, der in der Luft liegt. Vielleicht auch das Elternhaus, was einen ganz, ganz typischen Geruch hat, was sofort uns in einen bestimmten State befördert, katapultiert und dann natürlich auch gustatorische Anker, das Weihnachtsessen. Bei ganz vielen Menschen gibt es an Weihnachten immer dasselbe Essen und schon beim Gedanken daran läuft einem entweder das Wasser am Mund zusammen oder äh, der Fluchtinstinkt wird geweckt. Und diese Dichte an Ankern führt natürlich auch häufig bei Familien dazu, dass es entweder ein eine super besinnliche, aber eben auch eine sehr fragile Zeit der Anspannung sein kann. Ein Fra eine fragile deshalb, weil auch in diese Weihnachtszeit sehr viele Erwartungen gepackt sind. Also sehr viele Assoziationen schon im Vorfeld. Wir projizieren etwas in eine bestimmte Zeit hinein und haben auf der Basis dieser Projektion auch bestimmte Erwartungen. Und durch diese Erwartungsdichte entsteht eine Spannung, die oft sehr fragil ist. Das heißt, die Weihnachtszeit ist auch oft die Zeit, in der sehr häufig gestritten wird, in der es zu Konflikten kommt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Weihnachten, in dem ich total neidisch auf das Geschenk von meinem Bruder war und mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Der hat so ein großes Auto bekommen und dann ist Wut in mir hochgestiegen, weil er nicht glücklich und happy war, sondern gesagt, das ist das falsche Auto. Und ich dachte, boah, was ist das denn? Der kriegt hier so ein teures Geschenk und motzt jetzt auch noch rum. Was fällt ihm eigentlich ein? Ich habe als Kind ja gar nicht so ein teures Geschenk bekommen. Also auch so eine Zeit, ist die Weihnachtszeit hoch emotional und es kann nach so wie ich das immer fühle in alle möglichen Richtungen kippen? Und die Basis dafür sind eben Anker. Diese Erwartungen, die wir an etwas knüpfen, sind ja, dass das bestimmte Anker so von alleine los dass das Haus, in dem wir dann sind, einen bestimmten State evoziert heraufbeschwört, indem wir uns dann quasi fließend ergetzen können und dann kulinarisch dahin schmelzen. Und wenn das dann nicht passiert, dann ist das ja auch ein Anker, irgendetwas, was nicht bedient ist, bedient wurde, was dann wieder zu einer bestimmten Emotion führt. Aber das Interessante ist, wenn wir uns Anker betrachten, was da wirklich passiert. Wenn wir einen Reiz von außen bekommen, was passiert dann eigentlich? dann reagieren wir oder nehmen wir den erstmal mit unserem Sinn, Vakok, wahr und dann wird das auf eine bestimmte Art und Weise in eine ja oder durch eine Schablone geht das und abgeglichen mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wenn ein Reiz irgendwann schon einmal gelernt wurde, dann ist die neuronale Struktur dafür schon vorhanden. Was passiert dann also? Es werden bestimmte ja, es wird so ein Neuronenfeuerwerk abgefeuert, also ein biochemischer Prozess wird initiiert im Körper. Der schüttet dann unterschiedliche Hormone aus und lässt uns auf eine bestimmte Art und Weise äh, reagieren. Also unser Körper reagiert und das befördert uns in einen bestimmten State, also eine, in eine Emotion, in ein Gefühl, in dem wir dann sind. Und das Interessante ist, dass die immer gleichen biochemischen Prozesse, also die immer gleichen Reize, die, auf die dann diese biochemischen Prozesse folgen, auch zu den immer gleichen Emotionen und Gefühlen führen. Und das Übertragen jetzt mal von Weihnachten weg auf unsere emotionalen Zustände, wenn Menschen sich schlecht fühlen, wenn Menschen sagen sie äh, immer dann, wenn sie an etwas Bestimmtes denken, fühlen sie sich schlecht, dann ist das natürlich logisch. Wenn Sie vorher immer dasselbe getan haben, also wenn Sie immer dieselben Prozesse durchlaufen haben, Schritt 1, 2, 3, 4, dann kommt auch dasselbe Resultat raus. Einstein hat, glaube ich, mal gesagt, dass, äh, dass Menschen häufig ein anderes Ergebnis oder dumme Menschen erwarten ein anderes Ergebnis, obwohl sie vorher denselben Weg gegangen sind. Heißt, auch wenn wir im NLP mit Ankern arbeiten, dass wir neue Impulse setzen, dass wir neue Reize setzen, dass wir die Physiologie beispielsweise ändern, dass wir neue Ressourcen dazu geben, um die Situation eben anders erscheinen zu lassen. Weil ein anderer Reiz provoziert eine andere biochemische Reaktion und dementsprechend auch andere Emotionen. Und diese Wiederkehr des Immergleichen, Dr. Joseph Spencer hat gesagt, dass wir zu 90% in vergangenen Erinnerungen verharren. Und das ist mal eine Zahl, die total heftig ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass Erinnerungen eben auch als Anker wirken. Selbst wenn wir uns an etwas erinnern, an eine Situation aus unserer Kindheit, dann führt das dazu sehr häufig, dass dieselbe Emotion, die damals gefühlt wurde, dieselben Gefühle, wieder in der Gegenwart spürbar sind. Und wenn wir immer wieder dieselben Emotionen, dieselben Gefühle, dieselben Erinnerungen durchgehen, dann bleiben wir konstant in diesem State, der früher da war, als wir dann ein kleiner Junge, als wir ein kleines Mädchen waren. Oder vielleicht auch gar nicht so weit weg, wenn wir irgendwie Stress auf der Arbeit hatten, oder haben oder gehabt haben und das dann auf der Autofahrt immer wieder durchdenken und dann auch zu Hause, obwohl wir Feierabend haben, immer wieder durchdenken, dann befördern wir uns immer wieder in diesen gestressten State und halten diesen biochemischen Zustand oder diese biochemische Reaktion konstant aufrecht und wir fühlen uns konstant schlecht. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung ist dafür, dass es wichtig ist, Dinge anders zu machen. Erstmal ganz bewusst nachzuspüren, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade? Also wie fühle ich mich jetzt gerade? Und ist es das Gefühl, was ich haben will? Oder ist das was, was mich in irgendeiner Art und Weise einschränkt, wo ich mich leer, wo ich mich ressourclos fühle? Wenn das der Fall ist, dann sollten schon die Alarmglocken, in Anführungsstrichen, klingen. klingen und äh, du solltest dich bestimmte Frage, Fragen stellen. Willst du wirklich da sein, wo du jetzt gerade bist? Willst du wirklich das tun, was du jetzt gerade tust? Oder ist das quasi nur die, das Resultat von Automatismen, die sowieso immer schon auf der Agenda stehen? Gerade in Weihnachten ist es eine sehr interessante Frage, ob du wirklich nur aus einer Routine dort bist, wo du jetzt gerade bist, oder ob du wirklich dort sein möchtest, an dem Ort, an dem du dich jetzt gerade befindest. An Weihnachten wird das besonders deutlich, weil es häufig mit so einem ja, Zwang verbunden ist. Weihnachtszeit ist Familienzeit. Was bedeutet denn eigentlich Familienzeit? Für viele bedeutet das erstmal Stress oder auch Unbehagen und Enge. Und sich dann in einer Zeit, in der es ja, ja im Normalfall, das, das, in, dem viele, in der Zeit haben viele Menschen frei, also Raum, etwas zu tun, was sie eigentlich selber wollen und dann dennoch fremdbestimmt, sich davon dominieren zu lassen, dass man das ja macht, an Weihnachten die Familie besucht. Da bin ich kein großer Fan von, von dieser Dominanz der Dogmen und vielleicht auch der Dominanz der Automatismen, die dort wirken, sondern ich bin ein, ein Befürworter für die Selbstbestimmung, auch und gerade in dieser Zeit. Selbst wenn das zu Konflikten führt, ist das ein Pattern Interrupt, ein Pattern Interrupt, ein Musterunterbrecher, der eventuell das System in eine, ja, in Wallung bringt, vielleicht auch die Stabilität für den Moment entzieht und gleichzeitig langfristig dazu führt, dass eine neue, eine stabilere Basis errichtet werden kann. Und genau das empfehle ich auch jedem Einzelnen von euch, dass du zu dem stehst, was du wirklich willst, dass du zu dem stehst, was du, wo du wirklich sein möchtest und da ganz, ganz exakt und spezifisch nachfühlst und dir mal bewusst wirst und das vielleicht auch als eine, eine Möglichkeit in dieser Zeit auch Revue passieren lässt, wenn es jetzt schon für dich vorbei ist, welche Anker bei dir überhaupt alle gezogen haben. Also, welche Tonalität beispielsweise, mit welcher Tonalität deine Eltern oder deine Familie deinen Namen gesagt haben und wie du ganz spezifisch darauf reagiert hast. Und dann die Frage stellen, möchtest du immer noch so darauf reagieren? Dann, welche Anker vielleicht auch bei bestimmten Gesprächsthemen, die sowieso schon behaftet sind mit einer besonderen Schwere, getriggert haben? Wolltest du diese Gespräche führen oder hast du dich wieder verführen lassen von den Automatismen, die wirken? Genau solche Fragen dir zu stellen, führt dazu, dass du dir bewusst darüber wirst, wie nicht nur diese ganz klassischen Anker an Weihnachten wirken, wie die Weihnachtsbeleuchtung oder die Gerüche von Plätzchen, sondern auch die ganz subtilen, die Tonalität von der Stimme der Bezugspersonen, die dich vielleicht schon lange in deinem Leben begleiten, vielleicht aber auch die Geschenke, die dir passen oder nicht passen, also die, mit denen du dann bestimmte Assoziationen verbindest, sagst, boah, vielleicht in Vergleiche reingehst, auch das sind alles, alles ganz subtile Anker, den du, die du dir bewusst werden kannst. Und sobald die im Bewusstsein sind, hast du die Möglichkeit, anders damit umzugehen. Denn es liegt in deiner Hand, wie du mit der Situation umgehst und, das, und, die Möglichkeit, und dir die Möglichkeit eben auch, äh, selbst erschaffen kannst, aus der Situation rauszugehen. Eine ganz einfache Sache ist beispielsweise, die Physiologie einfach mal zu ändern. Wenn dir irgendwas nicht passt, heb einfach mal die Hand oder richte dich auf, nimm die Schulter nach hinten und wechsle die Position. Allein diese physiologische Veränderung wird schon dazu führen, dass sich die Situation grundlegend ändert. Und genau mit, mit, dieser, mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen Möglichkeit möchte ich dich äh, <lacht> Ja, möchte ich dir noch eine sehr, sehr schöne und besinnliche und vor allen Dingen selbstbestimmte Zeit wünschen, jetzt, wo es auf den Jahreswechsel zugeht und dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr wünschen. Also, gehabt dich wohl, alles Liebe dir und bis zum nächsten Jahr.